God morgon och välkomna till den här sessionen vi har. En serie av webbinarier som vi kör nu för att prata om hur man använder CRM som en överlevnadsstrategi i coronatider. Och idag har jag Christian Kondernasen med mig från Salesforce. God morgon Christian. God morgon, god morgon. Tack för att jag får vara här. Självklart, det... hur lägger du Ja, men det är bra, tack. Det är bra, tack. Jag, ser, jag har min nalle med mig här bak. Uh, sitter i min dotters rum så här i coronatider. Ja, det är bra. Då har du lite moraliskt stöd. Alla jobbar vi här Så här ser det ut hemma hos mig. Alltid en roll-up med Sirocco i bakgrunden. Det är inte alls heller skadat. Uh, vi bjöd in dig för att lyssna in på Salesforce perspektiv uh, av det här med CRM och en överlevnadsstrategi. För vi har ju liksom tvingats in i en verklighet som kanske ingen var beredd på. Och, och du har ställt till det och också fått tvingat oss ställa om alla företag, även som samhälle. Så att idag ska vi prata om er syn på det här och vad ni gör för att, så att säga, bidra och hjälpa till i den omställningen som det har krävt. Men ska vi börja med lite att du presenterar dig själv och, och kör lite bakgrund. Vi har ju känt varandra ett tag men de som lyssnar in kanske inte riktigt vet vem ni är. Precis. Christian Connorsen är ansvarig för vårt ekosystem av partners på Salesforce Sverige. I den rollen så handlar det om att, att ha en, en, en bra mix av, av partners som vi jobbar tillsammans med för att förverkliga våra kunders digitala transformation. Jag har varit här i två och ett halvt år. Kommer från kundsidan. Vilket gör att jag har suttit på andra sidan av bordet väldigt många gånger och försökt navigera i de här frågorna från kundperspektivet. Så det är min bakgrund. Och hur har det funkat för dig personligen med corona? Hur har det gått? Ja, jag måste säga att vi, jag personligen har lärt mig otroligt många saker. Jag har lärt mig till exempel att min, min dotters rum har bäst wifi i huset. Bara en sån sak. <laughs> eh, nu, nu när sommarlovet kommer så får vi se vem som får, får ha rummet mest. Jag hoppas att det fortsatt, fortsatt jag. Eh, och, och jag måste säga ändå att givet i den bransch som vi verkar och i, det, i den domän vi finns så, så har vi haft bra möjligheter givet just det vi gör att, att fortsätta verka som vi gör mm. sen, finns det, sen finns det ett mänskligt perspektiv på det här och där är vi lika hårt drabbade allihopa mm. vi har alla familj och känner med, med de som är direkt påverkade mm. såklart hur har, det varit, hur har det varit själv för, för Sirocco under den här tiden egentligen sen, sen början på mars Sirocco har alltid varit ett bolag som så att säga, är lite mindre, lite tajtare, lite mer agilt på tårna. Så vi lyckades ställa om ganska snabbt till den verkligheten som vi lever i. Vi har ju liksom mer eller mindre laptops och vår kunskap i huvudet och närheten till vår kund. Så vi kunde liksom från en dag till en annan ställa om och jobba hemifrån. Och jag tycker det har funkat förvånansvärt bra. Det är lite som du själv säger att man nästan skäms att det har gått så bra som du har gjort. Med tanke på det mänskliga lidandet man ser runt omkring. Inte bara på så att säga, företagssidan där många företag har gått omkull. Men även på privatsidan där många har missat sina nära och kära. Eller blivit isolerade i en längre period från omvärlden. Då har vi liksom, jag brukar säga att vi har seglat igenom som ett litet stålskepp. Inom CRM-branschen så är vi relativt stora partners. Men i it-världen i stort så är vi ganska litet it-bolag på runt. Ja, vi är väl 42 i Sverige nu och, och 7 i Dubai och 3 i USA. Men 
Men vi har klarat oss förvånansvärt bra. Eh, och det är vi tacksamma för. Och det här är lite väl anledningen till varför vi gör det här, lite du och jag. Eh, vi vill ju liksom på något sätt också prata lite om eh, så att säga, den här omställningen. Jag, jag pratade med en kund igår som sa att det här agerar ju en accelerator, den digitala omställningen. Eh, som många kanske har tvekat över eller kanske inte riktigt tagit tag i. Jag har förstått att den är på gång. Men kanske inte har riktigt sett den som sin första punkt i dagordningen. Eller mest prioriterade punkten om man ska säga så. Och eh, nu med den här verkligheten så har den digitaliseringen så att säga, påskyndat eh, den. För du vet ju inte när det kommer, eller om det kommer en covid-21 eller covid-23. Eller hur det här drabbar igen. Och då, det är, vi måste alla vara lite mer förberedda. Och då tyckte du och jag att det här var ett väldigt bra sätt att, att, så att säga, prata om det här ämnet. Att inte bara prata om digitalisering som någon form av holistisk strategi utan en överlevnadsstrategi i dessa dagar. Hur gör man för att få en bättre segmentering och förståelse för kunderna? Hur gör man för att få bättre överblick och inblick i pipeline och inte bara att folk ska lägga in siffror? För det är lite förlegat utan förstå hur kan vi hjälpa människor att prioritera och arbeta med rätt saker och ställa om på det sättet. Jag håller, jag håller helt med i det, det är väl det är två saker som jag sticker ut för mig sen, sen den här pandemin fick sitt riktiga fotfäste eh, och i, i en digital kontext. Att under den här krisen så har det blivit helt uppenbart att företag som inte har en digital närvaro eller fokus på kundupplevelsen får svårt att, får svårt att existera. Och vi som har varit med lite längre. Vi, vi, har, vi har sett att den här diskussionen om digital transformation, den finns på bordet hos alla bolag i, i någon form idag. Mm. Eh, och har funnits de två, två senaste årtiondena. Men det är en tydlig distinkt förflyttning just nu som pågår mot molnet och ökad automation och, och ett tydligt kundfokus. Mm. Och, och framförallt, det, det vi ser från Salesforce och våra kunder är ju den här omprioriteringen i kundportföljningen. Eh, det är utmaningar med permitteringar. Det finns det, det, det mänskliga perspektivet i det här. Och, och det kräver en åtstramning av kostnadskostym. Samtidigt så alla de digitala processerna känns som att många bolag har, har injicerat steroider i, i den dialogen. Eller sättet man ser på det. Och, och världen har förändrats. Ehm, och, och vi måste alla anpassa, anpassa oss till den nya verkligheten. Och det som låg i roadmappen att göra eh, om sig två år- det vill man göra nu på mellan fyra till fem, kanske sex veckor. Mm. Vilket är otroligt intressant. Men, men det är väl just det också så själva poängen med att digitaliseringen kanske har legat där som en, en holistisk liksom, punkt på dagordningen som ingen har vetat hur de ska ta tag i på något sätt. Man vet liksom inte ungefär som att rensa vinden. Man vet inte vilken låda man ska börja gräva. Och därför så blir det lite så här, du vet att du behöver göra det. Men du sätter aldrig igång med det. Det här kanske aktualiserat att man börjar där det brinner mest. Så att säga. Man börjar med liksom att testa sin organisation och testa sin så att säga, förmåga att kunna ställa om sig. Vart har vi brustit? Det är väl den inblicken man får med det här? Nej, men precis. Jag tror ett exempel på den här pandemin där, där det verkligen man blir exponerad mot de här bristerna. Det är ju när, vi, när många bolag runt om i världen stänger ner sina kontor, stänger ner sin verksamhet. Och ska operera i någon form av, precis som vi gör nu, vi sitter hemifrån. Eh, och har du inte verktygen för att kunna kommunicera med, med, dina, med dina medarbetare så får de otroligt svårt att ens kunna supporta och serva kunden där kunden finns och deras behov. Mm. Eh, och här kommer ju den digitala 
aspekten in i det, vare sig vi lite vill eller inte. Och det utmanar ju sättet att se på just CRM till exempel som vi pratar om en överlevnadsstrategi. CRM idag är bredare än att, än att ha ett system of record där man, där man egentligen registrerar pipeline och sina accounts och sina noteringar från mötena. Mm. Det handlar om att vara relevant för sina kunder och finnas i de, i de kanaler där, där de finns och där de vill möta dig som, som, som bolag. Mm. Om du skulle liksom ta med dig tre lärdomar från den här krisen, vad, vad skulle det vara? Ja, men det, det, det är som jag sa, jag tror det, det är steroider i den här dialogen kring digital transformation, för, för, förlåt för ett bättre ord. Mm. Men jag tror också att vi står, om vi har kommit i den första fasen där det handlar väldigt mycket om att stabilisera sin verksamhet och ens få kontroll på, på, på det som hände för många, för många beslutsfattare hos våra kunder, så handlar det, dialogen har flyttat nu, att hur återupptar vi nu verksamheten? Stänga ner en det gjorde vi, det har vi gjort. Nu börjar vi titta på den andra delen som är att komma tillbaka till, till arbete igen. Och på vilket mm. sätt gör vi det? Världen har ändrats. Vad är det här nya normala? Mm. Och, och det här är ju en glidande skala. Vad är det nya normala? Jag tror inte varken du eller jag kan säga vad det kommer bli. Men vi kan ha ett perspektiv på det. Men helt klart mm. är ju att den digitala eh, transformationen i det kommer vara central. Mm. Mm. Och eh, ni har ju en hel del eh, initiativ från Salesforce sida har man både hört och sett men våra åhörare kanske inte riktigt har snappat upp på det för vi har ju som sagt ett, ett oberoendeskap hos Rocco som gör att vi kanske har en publik som lyssnar in som kanske inte är Salesforce-kunder idag utan är en bredare eh, plattform. Har du så berättat lite vad det är ni gör för ni har verkligen satt igång ordentligt. Vi, vi gör väldigt mycket eh, just nu. Eh, och, och jag vill betona att vi, vi på Salesforce är inte skyddade på något sätt. Vi har en innet att jobba med de verktyg vi gör som vi också tillhandahåller. Eh, men, men vi har jobbat med ett par olika prioriteringar i det här. Och det, det är först och främst att ta hand om våra medarbetares säkerhet och, och välmående. Eh, och vi fortsätter och än mer använder våra verktyg eh, för produktivitet i kollaborering i i videomöten som vi gör nu. Det var vår vardag innan men det har blivit hela vår vardag just nu. Ehm, och, och, och just att hitta de här digitala mötesplatserna för att vara re- relevant. Vi ställer om väldigt mycket av våra fysiska event som vi vet att du late har besökt både i Sverige men också i, i San Francisco i, på Dreamforce. Vi ställer mm. om det här fysiska mötet till en digital kontext och digitala mm. webinars. Lite likt det vi gör här och nu även om det är du och jag och en, och i en mindre form så kommer vi gå den vägen till mötet också. Och därför blir jag så glad att, att Sirocco även ser den här omställningen. För att gå från fysiskt till digitalt, det ställer utmaningar och vi behöver ja, tänka ja. på ett nytt sätt. Hur har dina tankar gått på, på samma fråga? Mm. Ja, alltså det, det är så, så är det. Det är en verklighet som vi lever i. Det är som du säger att att det, det fysiska mötet, jag tror att vi snackar om att det var ungefär 170 000 besökare på Dreamforce förra året. Det blir ju inte väl en liten hälsorisk att samla alla dessa människor. Det blir nog möjlighet framöver om man ska tänka på hälsoaspekterna. Be, betyder det att Dreamforce är dött? Jag måste bara ställa den frågan och svara på din fråga. Dreamforce så som vi har känt till det och varit mm. där eh, som företeelse- eh, kommer inte att se ut på, ett, på samma sätt. Det är helt klart så. 
Eh, vi kommer gå till en digital kontext eh, redan i år. Eh, vi kommer göra ett liknande i september för, för Sveriges räkning. Eh, det vi kallar för Basecamp kommer nu mer att heta Salesforce Live. Eh, och jag tror att vi behöver finna oss i den här hybridmodellen som vi lever i. Och just nu är det omöjligt att köra ett fysiskt event eh, och givet, givet läget. Sen hoppas vi ju alla såklart att vi ska komma tillbaka i någon form där vi möts eh, in real life så att säga. Eh, av alla digitala hjälpmedel vi än har så allting kan inte ersättas av det digitala mötet heller. Eh, så låt oss se vad, vad, vad som händer och låt oss vara flexibla för för justeringar i det här. Men just nu så, så är det en digital first agenda även när vi, när vi möter våra partners och när vi möter våra kunder. Tack för det Klara. Det är många som har varit väldigt nyfikna på just det här framtiden för, för till exempel Dreamforce som har varit så nästan som en folkfest också. Det är det största ja, eventet i, inom tech i den bemärkelsen. I alla fall inom CRM-världen. Det är inte många event som når upp till den typen av storlek. Och man kan förstå kanske att det var inställt för år Men man visste liksom inte hur framtiden skulle se ut Så tack för det Klarnet Från vår sida så var vi väldigt snabba vi, vi räckte ut handen till er Så fort covid-19 hade liksom lagt sig som en verklighet Så räckte vi ut handen till Salesforce Och sa vi vill köra de här webbinarierna Vi vill liksom nå ut våra kunder Så sa ni samtidigt Perfekt, det är en del av vår strategi Och jag tror att det är det som är framtiden För de partners och de så att säga, aktörer Inom branschen som kan ställa om Snabbast, det är de som kommer att kunna Så att säga vara de som är först ur startgrupperna i det här. Så det är en del av vår strategi också. Vi ser också väldigt mycket förändring i våra kunders syn där det kanske fysisk närvaro är inte lika prioriterat. Förut hade vi ju till exempel att vara ett Malmö-företag och ville ha en partner. Då ville du ha en partner i Malmö-regionen. Mm. Jag pratade senast igår med en kund eller potentiell kund som befinner sig i Malmö och sa att det är inga problem att ni sitter i Stockholm. Likväl som vi har haft också projekt där vi använder resurser från våra kontor i Dubai och USA och nu i svenska projekt. För på något sätt är bara tid en begränsande faktor, det vill säga tidszoner och inte längre geografi. Så det har ju liksom öppnat upp för nya möjligheter att dela resurser mellan kontor och, och där den digitala närvaron ersätter den fysiska den graden som det kan gå. Och, och, och så på då sätt, så sätt så har det hjälpt faktiskt Sirocco att komma lite varandra lite närmare. Men precis, och vi kanske ska säga det till de som lyssnar in på det här. Du och jag pratar tid till annan och jag vet ju att vi pratade här under, jag tror att det var under maj månad och du berättade att eh, du, du, även fast du är vd och, och, och ledare för, för, för Sirocco eh, så har du aldrig pratat mer med beslutsfattare eller andra CEOs hos befintliga Sirocco och Salesforce-kunder men också, också nya till er under den här perioden, vilket jag tycker det visar på att vi behöver alla tänka om kanske vår roll också eh, och mm. vad vi kan göra för att, för att hjälpa till och, och sprida budskapet som, som, eh, som du är inne på. Mm. Ja, tillgängligheten har blivit en helt annan. Nu har vi inga restider, vi, har inga, vi sitter fast på olika platser i världen utan nu plötsligt är, är ett möte med en annan person inte längre bort än en sån här Teams-länk eller en Zoom-länk. Eh, och det gör ju att det minskar ett annat typ av gap. Det är liksom frågan bara om att nå fram till rätt person men det blir inte lika svårt att nå fram till den. Så att det, det har verkligen förändrat för landskapet på det sättet till det positiva. Sen så är det som du säger, det går inte att ersätta viben av att ha ett auditorium med massa människor som ser representation och så ska man sitta där i sitt varasrum och klappa händerna till något man ser på video. 
Men jag tror även det kommer att hitta nya former. Människan har en tendens att ställa om. Så det kommer säkert att bli stärkta. Och i, och i alla kriser, eh, den här och, och andra, eh, tidigare så, så föds nya innovationer. Och, och mm. jag tror inte att den här krisen kommer vara någon, någon skillnad. Det ställs på sin spets för att den är så omfattande och drabbar så otroligt många. Eh, mm. Impakten är ju desto större. Den senaste krisen som vi kanske kan komma ihåg är ju den finansiella krisen för, för lite mer än tio år sedan just nu. Eh, man sa att det var bland de värsta eh, vi har varit eller vi har mött. Um, nu vet vi att det var, det var blekt jämfört med vad vi, vad vi gör just nu. Och i det så behöver uh, ny innovation i många former. Uh, och bolag behöver ställa om och utmana sina traditionella affärsmodeller. Mm. Uh, med, med digitalt verktyg uh, vara fokus. Det är det som är vår fördel för din och min alltså det är vår bransch för dig och mig det är att vi behöver inte vara politiska för att komma till den insikten. Vi har inget politiskt liksom, fördel av att spela ut det spelet utan vi har insett liksom, att en kris föder innovation, en kris föder på något sätt eh, kastar ett ljus på det som är viktigt för stunden och man förstår här är vi svaga, det där måste vi förbättra och det, det vet man ju inte förrän man är där och då finns ju vi här för att hjälpa till. Vad gör ni på Salesforce nu med work.com som har varit en väldigt stor så att säga, del i omställningen. Precis. Och jag tror så här, vad alla kan ta med sig till på oss själva, våra partners, våra kunder, våra bolag där, som, som verkar inom det här. Det man kan ta med sig i det långa perspektivet är att ha en bättre krisberedskap. Det var inte många som såg den här pandemin komma och jag tror att både företag och myndigheter behöver hitta ett sätt att snabbare ställa om när en allvarlig pandemi som den här kommer och om den kommer, du nämnde covid-21 eh, etc. Eh, vi kan också stå inför för en andra våg eh, och vi är mitt i det just nu. Så, så vi på Salesforce, vi tog då fram inom loppet av en ganska kort tid, några veckor, en månad, så tog vi fram ett, ett ramverk som heter work.com eh, och det är en samlingsplats med, med, med te- teknologi eller tecklösningar och rådgivning från, eh, för att hjälpa våra kunder mitigera den här krisen. Då. Eh, och, och vi ser ju vad vi gör och vad vi kan hjälpa till med är ju informationsteknologi. Eh, det är det vi kan. Och vi kan chippa in eh, med den biten till, till, till samhället eller till ekonomin just nu. Och, och det, det det egentligen handlar om är hur vi mitigerar våra interaktioner med, med viruset varje dag. Eh, Work.com är en global plattform men den är minst lika relevant i, i en svensk kontext också givet att det är en global pandemi. Och, och vi ser också att det kommer vara väldigt annorlunda när vi ska komma tillbaka till arbetsplatserna än när vi lämnade för 90 dagar sedan. Och det kommer ställa mm. nya krav. Mm. Jag är säker på att du har ett perspektiv på hur tar, du, hur tar vi tillbaka våra medarbetare på ett säkert sätt? Um, och vad är det där nya? Och Work.com är då plattformen och vårt svar på, på hur vi kan mitigera de här riskerna som ändå finns. Uh, så det, det är en... Det är en det är en plattform med Salesforce-byggda lösningar som jag var inne på. Till exempel med analysverktyg för att kontrollera medarbetarhälsa. Kontaktspårning för att minimera smittspridningen. Och det finns system eller appar utvecklade för akutvårdshantering i den, här, i den här plattformen också. Men inte bara det utan vi vill också skapa en community- Um, och du som känner oss late och, och känner Salesforce och communities där man delar erfarenheter, 
man erbjuder hjälp. Det behöver inte bara vara en partner till en kund eller Salesforce till en kund eller Salesforce till en partner utan våra kunder pratar med varandra också och delar erfarenheter. Um, och, och just de här arbetsskiftsplaneringarna, hälsokontrollerna tror jag är, vi är gemensamt för, för alla när vi ska återgå till arbetet så också för Salesforce. Så vi kommer använda Work.com på egen hand när vi nu planerar en återgång, en återgång till, till kontoret så småningom. Har ni pratat någonting konkret om när ni ska komma tillbaka på Salesforce? I vi, ja, det, det är ju en, en det är ju den ständiga frågan och som vi frågar oss och som vi ställer oss. Vi, vi har sagt så här, vi följer Folkhälsomyndigheten och deras råd. Um, och när de ger grönt ljus till, att, till en återkomst i någon form så kommer vi ta det steget också. Um, här hanteras det olika beroende på olika länder för att pandemin slår olika på olika länder. Um, men vi, vi följer regering och myndigheters råd. Um, vi, det vi siktar på just nu är en återkomst efter semestrarna i någon form. Men vi är väldigt ödmjuka och lyhörda inför förändringar som kan komma att att ändra det beslutet. Ni, ni var väldigt snabba så att, säga, att skicka hem folk och ni var väldigt snabba med Work.com så att det, det visar ju på hur viktigt det är att vara på tårna i en sån här omställning. Har ni märkt någon ökad trafik? Har ni intresse för CRM eller någon ökad försäljning av just corona att folk börjar förstå hur viktigt det är? Har, har ni märkt något på er sida förutom att diskussionen har gått varm? Ja, det, det, som, det, det stora, det var som jag sa innan, det är den här eh, priorite- omprioriteringarna av de här digitala initiativen, att de spridas på. Eh, det är den ena. Den andra fasen, eller i den fasen som vi har varit i, så handlar det väldigt mycket om att erbjuda verktyg för att hålla kontakt med sina medarbetare. Som i sin tur jobbar hemifrån som kan hålla kontakt med, med företagets kunder. Eh, m- en par branscher är mindre drabbade i form av permitteringar och varsel. De fortsätter anställa. Och frågan blir då hur onboardar jag en ny medarbetare när personen sitter hemma och vi kommer inte se under överskådlig tid. Så våra produkter i form av, som också ligger i Salesforce-plattformen med My Trailhead, vilket är, vilket är digital eh, enablement och lä- utlärning så att säga, eh, är saker som helt plötsligt har fått ytterligare skjuts än vad det kanske var innan pandemin. Vad, vad, vad tror du de företagen som inte är snabba på ställen, som inte har det på dagordning, hur, hur, jag menar konkurser väl är självklart, men vad händer med de som inte ställer om tillräckligt snabbt utan är lite reaktiva istället för proaktiva? Jag, jag, jag tror att de kommer få väldigt svårt att överleva. Och, jag tror, och det ser vi redan tecken på. Hur man bibehåller väldigt mycket sin traditionella affärsmodell och hinner inte i tid lägga till eh, den digitala komponenten. Eh, tydlig, väldigt tydligt för oss är inom retailindustrin där man har jobbat väldigt mycket med fysiska butiker. Eh, man kanske har en hemsida eller en webbshop eh, men som egentligen inte är utvecklad för att möta kunden utifrån ett, ett, ett helhetsperspektiv och ett upplevelseperspektiv. Jag menar, de har, ingen, de har inga som besöker butikerna idag. Det blir väldigt abrupt. Och där blir det, där blir det avgörande och kritiskt för dem att, att faktiskt ställa om. Mm. 
Retail har blivit otroligt drabbat. Men jag skulle faktiskt vilja påstå att det finns även etablerade partners inom till exempel vår bransch som har haft en väldigt så att säga, trög och förhållande modell har tvingats så att säga, tänka om på det sättet. Jag menar, vi har under tiden som den här pandemin har rasat fram har Sirocco fortsatt att anställa och snarare ökat sin anställning. Vi har liksom tagit bra kompetenser från konkurrenter faktiskt. När konkurrenterna har varslat eller permitterat, då har vi anställt. Vi har inte dragit ner på en enda person i den bemärkelsen, det har snarare ökat. Och det är just bara för att, precis som du säger, man måste se möjligheterna. Vad kommer att komma efter corona? Hur, hur, hur solid av en affärsmodell har man att möta det här också? Precis, och jag, och jag tror utöver att vi, precis det du beskriver, Leit, och där, där, har, där har du en ynnest att jobba i den i den branschen så att du kan ta emot dem här och det finns, sätter dem i, i arbete så att säga och ta hand om talangerna. Jag tror att efter pandemin när vi kommer ut eller kommer lite längre så behöver vi, vi unisont och även samhället se på alla de varsel som jag tror är oundvikligt att det kommer komma eh, och till viss del de permitterar. Hur kan vi fånga dem som ändå har ett intresse och en vilja att liksom, omskola sig mm. i en digital kontext? Vad kan, vad kan vi, eh, givet att jag utgår från att vi, vi känner att ja, vi känner av pandemin men vi, vi, har varit, vi har varit förskonade så att säga. Hur kan vi då hjälpa dem som inte har varit lika förskonade och hjälpa folk tillbaka till arbete eh, och ge dem de utbildningarna som är relevanta eh, för bolagen framåt när vi gör den här omställningen? Hur, hur, tänker, du, hur, tänker, du, hur tänker du där Jo, jag tycker jag att jag håller helt med dig och jag tycker att där har ni tagit ett väldigt bra initiativ med det här Academic Work-programmet där ni har tagit folk som kommer från så att säga, andra branscher och inte har en erfarenhet av serien och så skapat den här acceleratorn där de kommer in och har liksom ett, ett, ett crash course och intensivkurs i både CRM och certifieringar och sen får vi färdiga konsulter. Microsoft gjorde för några år sedan en undersökning bland sitt behov och kom fram till att de hade ungefär 2300 ERP, CRM och, och andra typer av B2B-konsulter i Sverige men man behövde cirka 4 000. Det var bara inom Microsoft och det var för åtta år sedan. Hur är det nu när vi har sån ökad närvaro från Salesforce, från andra företag? Det är klart att vi behöver fler resurser till den här branschen. Alltså att det är det som hindrar oss mest idag att vi skulle kunna sälja mer men när du går ut i partnerleden får du höra vi har inte tid. Och det är många tror jag som har det. Så nu finns det upp möjligheter att, som du säger, hjälpa samhället med de som är kanske närliggande eh, marknader som kan ställa om och, för, och hänga med på digitaliseringen och bli en del av våran resurspool. Absolut, det tror jag är en otrolig möjlighet. Men där har ni det här så att säga, initiativ från Academic Work som har funkat väldigt bra och det började ju redan innan corona. Ja, precis. Och, och, och här, här, det, det är vi glada för och vi kommer fortsätta, fortsätta i, den, i den andan. Så, så, så vet jag också att ni på Sirocco använder också MyTrailhead för att tillskansa er mer information. Och MyTrailhead är den här utbildningsplattformen online. Um, och, och den som vi, du och jag vet, den ligger ju öppen för alla. Um, mm. den, den är inte bakom något login eller liknande. Man skapar ett konto och så kan man komma igång. Och innehållet på den här plattformen växer. Det är inte bara relaterat till Salesforce utan det är relaterat till marketing automation eller e-commerce eller vad det är CRM. Så mm. det, finns, det är ett content som är anpassat oavsett om jag är expert och har varit i den här domänen och vill liksom fördjupa mig. Eller om jag är helt ny men jag har en vilja 
att, mm. att vilja utbilda mig i, i en ny riktning så att säga. Det är så intressant att du säger det för jag fick en, en kandidat som sökte jobb hos oss som är i sitt CV sa det själv att jag har aldrig jobbat med CRM. Jag skulle vilja göra det och jag har tagit badges som man kan ta via den här trail-plattformen och han hade 55 000 poäng. Han hade liksom lagt mer än vad jag har lagt och han har aldrig jobbat med CRM för just intresset och tröskeln var så låg och intresset var så stort från hans sida att han kunde liksom gå in, ta dem än i taget och liksom vidareutveckla sin kompetens. Jag tror att det är just det som är vi måste gardera oss inför en framtid där vi måste säkerställa att vår personal har rätt kompetens, förstå hur de ska prioritera, förstå verktygen. CRM har varit något av ett kontrollsystem för management att ta reda på hur ligger vi till i vår pipeline, en glorifierad Excel. Men vi går mer åt ett, 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 ett verktyg som ska assistera den enskilda att prioritera rätt och, och jobba med rätt saker och få den här hjälpen. Eh, och jag tycker att det är en intressant omställning. Ser du några indikatorer nu på att vi börjar liksom komma ur det här. Ser du någonting förutom så att, säga, att våra barn får komma tillbaka till skolan i, i, i samhället där signalen börjar gå på att nu pekar det uppåt det nu efter det här? Min take på, på, på var vi befinner oss just nu och vad Work.com är till för att hjälpa, hjälpa våra företag där ute och individer så, så tror jag ännu mer på en form av, av, av stakeholder management från, från de aktörerna som, som finns i den här industrin. Eh, och, och vad jag menar med det eh, är att istället för att skapa värde för våra shareholders så handlar det om att egentligen verka för att, att eh, hur vi förhåller oss till våra medarbetare, våra kunder och aktieägare men också samhället i stort. Och jag tror just att ur de här kriserna så leverera de som bara levererar tekniska lösningar för att driva sin egen försäljning och sitt eget värde kommer komma ut lite kortare i det. Utan jag tror att här har vi som har den här kostymen som vi har just nu, vi har möjligheten att hjälpa andra. Och här hoppas jag att fler bolag, Salesforce tar ett väldigt stort stake eller ett bett om man säger så i, 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 i sin domän. Men jag skulle vilja uppmana andra företag att göra vad de kan och även ha med sig att vi kommer komma in i en verklighet där, där vi behöver hjälpas åt. Om vi är de som faktiskt har, har kommit ur det här på ett, på ett, på ett bra sätt. Mm. Um, och jag tror att det, det är det ultimata uttrycket av filosofin bakom Work.com. Um, hur kan vi hjälpas åt tillsammans? Mm. Det är intressant att du nämner det för att som en avslutningspunkt kan vi nämna att både Salesforce och Sirocco som partner har ju nu då ett erbjudande till våra lyssnare att vi ger er ett gratis assessment, en, liksom en analys av vart ni står i, i CRM-arbetet där ni kan ta kontakt med mig eller med Christian och vi hjälper er göra en kort introduktion från oss som konsulter kan hjälpa er få en förståelse för vad borde ni prioritera vad är de lågt hängande frukterna ni skulle kunna ta tag i och, och kunna komma igång med det här arbetet Uh, och Christian och hans kollegor, olika account executives kan då hjälpa er med en paketering av, av vilka licenser skulle ni behöva, hur kan ni finansiera dem uh, och, och vad, ni kanske sitter på, en, på en, en licens som ni inte nyttjar. Så tillsammans kommer vi kroka arm för att säkerställa att den här tröskeln att komma igång med det här digitaliseringsarbetet blir så låg som det bara går och att vi bjuder på vår tid från konsultsidan gratis för att hjälpa er komma igång och i alla fall få en överblick och prioritering på vad om något borde vi sätta igång med och hur mycket krävs av oss för att göra detta. 
Så det är ett initiativ för att konkretisera förutom work.com så kan vi även matcha från Lilla Sirocco ett initiativ som bidrar till att exekvera på det. Och där vi hoppas också på en höst där vi kan rivstarta och kanske förmodligen lära oss något bra av det här och lägga det bakom oss. Som avslutning, Christian, har du något du vill tillägga eller något som du vill skicka åhörarna? Jag vill, jag vill tacka för att jag, vi, vi fick prata, vi pratar i vanliga fall, du och jag också Leif, men att, att prata om den här viktiga frågan tycker jag är, är otroligt viktigt för oss båda och vi behöver hjälpas åt. Så tack för att, för att ni sätter upp det här på Sirocco, tack för din drivkraft Leif. Jag ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans. Ja, tack själv Christian. Vi har, ja, vi har alla på Sirocco fått mer smak för det här forumet och vi har fått väldigt bra respons från de, de webbinarier vi gärna haft. Både från prospekt och från kunder. Så att jag tror att det här kommer bli en, en levande serie vi har under hösten. Där vi kommer få komma tillbaka och besöka många fler ämnen eh, som kommer aktuella eh, när vi ställer tillbaka. Så att du är välkommen tillbaka och jag hoppas att du kommer tillbaka och bidrar med din insight från, från CS4-sidan. Och även från vår konsultsida för det blir alltid intressant att man får de världarna mötas. Och för er som har frågor så är det bara att mejla till mig eller till Christian. Ni har, eh, vi kommer att skicka ut på den här inspelningen men även våra kontaktuppgifter. Så ni får mer än gärna så att säga, höra av er till oss om ni skulle ha någonting. Eh, annars tackar vi för oss och eh, ser fram emot nästa tillfälle. Stort tack Leif. Tack hörni. Tack själv.